0: 2020년 8월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나19 신규 확진자가 다시 300명대입니다 방역당국은 전국 확산을 앞둔 폭풍전야라고 합니다 이런 엄중한 시기에 전국 의사들이 파업에 들어갔습니다 의대 정원 확대에 반대한다는 건데요 정부는 지역 간 의료 격차 해소를 위해서 반드시 필요하다고 합니다 실제로 지역에서 근무하는 의사들은 이번 파업 어떻게 보고 있을까요? 대구에 계신 김동은 교수에게 물어보겠습니다 8.15 광화문 집회 여파가 무섭습니다 정치권에서는 코로나 방역 방해는 범죄 행위다 이런 얘기하면서 전광훈 방지법 잇따라 발의하고 있습니다 관련 내용 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다 그리고 서울시가 전광훈 목사한테 청구할 예정인 수십억 원대의 구상권 과연 받아낼 수 있을까요? 재판 5분전에서 들여다보겠습니다 초강력 태풍 바비가 북상하고 있습니다 오후 3시경 제주에 근접했고요 오늘 밤에는 수도권으로 올라옵니다 자동차가 뒤집힐 것 같은 강풍이라는데요 각별히 대비하시고 큰 피해 없으시길 바랍니다 주진우 라이브에서 실시간 태풍 소식 신속하게 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나에는 그리고 태풍에는 집콕이 답입니다. 외출하실 때는 불가피하게 외출하실 때는 마스크가 필수고요 각 지역 상황 오늘은 지역 곳곳에서 주, 주진우 라이브를 듣고 계시는 분들 아, 나는 상황이 어떻다 태, 바람이 분다 태풍이 분다 이런 얘기 있으면 저희한테 들려주십시오 오늘은 애청자분들의 이야기 들어보겠습니다 특히 제주에서 방송 듣고 계신 분 제주 특파원들 제주 상황 신속히 전해주시기 바랍니다 태풍에 관해서 몇 가지 말씀드리자면 풍이 발생할 때 물이 자주 잠기거나 산사태에 일어나는 위험한 지역은 피하고 안전한 곳으로 대피해야 됩니다. 실내에서는 문과 창문 닫고 꼭 잠궈야 된답니다. 그리고... 어. 외출할 외출할 때는요 외출할 때는 창문 다시 한번 체크해야 되고요 TV 인터넷 통해서 기상 상황 수시로 확인해야 됩니다 뉴스 봐야 됩니다 KBS 라디오 들으셔야 됩니다 잠깐 들으셔야 됩니다 태풍 기간에는 더요 산 계곡에 간 등산객 지금 위험합니다 안전한 곳으로 대피해야 됩니다 꼭 이럴 때 고립됐다 이렇게 해서 그 소방관 아저씨들 등에 매달려서 내려오시는 분들 꼭 있습니다 그러니까 지금 태풍이 분이 상황에서는 캠핑 산 계곡 위험합니다 피하셔야 됩니다 공사장 근처는 좀 조심해야 됩니다 공사장 자재가 넘어지거나 이렇게 날릴 수도 있습니다 그러니까 가까이 가면 은안 되고요 농어촌에서는 논둑 물고 점검함있기 위해서 외출해야 되는데 이때도 좀 조심하셔야 됩니다 농부 아저씨들 그냥 삽들고 가셨다가 변고 당하는 뉴스 계속 올라옵니다 그러니까 각별히 조심해 주십시오 각 지역 태풍 바비 상황 보내주실 곳은 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 (웃음) 왜
2: 이런 거저 지키는 거날 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지혜 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 태풍 분담이다 네. 각별히 좀 대비하십시오.
2: 네, 알겠습니다. 어떻게 주의하셨습니다. 하실 건데요? 겠습니다 문을 잠습놓겠습니다 네, 그리고요? 그리고? 겠습니다 예. 그리고 네, 그리고 니다 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니겠습니다알겠어요
0: 잘했습니다. 코로나 현황 살펴볼까요?
2: 네. 오늘 영시 기준으로 신규 확진자는 모두 320명입니다.
0: 다시 300명대입니다.
2: 네. 누적 환자는 1만 8천여 명이 넘었고요. 신규 환자는 국내 발생이 307명이고 해외 유입 사례가 13명입니다. 수도권만 229명입니다. 수도권 많아요. 네. 전국 대부분 지역에서도 신규 확진자가 확인되고 있습니다.
0: 그러니까요. 근데 수도권에서 전국으로 이렇게 퍼져나가는 거 이거 걱정입니다. 우려됩니다. 웬만하면 집에서. 좀 부탁드리겠습니다. 사랑제일교회 관련 확진자가 지금 900명 넘어섰어요.
2: 어제 정오까지 방역당국이 집계한 사랑제일교회 관련 확진자는 모두 915명입니다. 그제 같은 시각에 비해서 40명이 늘었는데요. 네? 이로써 서울에서만 544명이 됐습니다. 확진자의 절반 이상은 교인이지만 추가 전파 사례도 적지 않고요. 네? 노원구의 안디옥 교회 등 종교시설과 요양시설이나 병원 등 지금까지 22곳에서 추가 감염 사했습니다 가 나오고 있습니다. 네? 감염 확산을 막기 위해서 콜센터와 사회복지시설, 종교시설 등 시설 180여 곳에 대한 역학조사도 진행되고 있고요. 이렇게 엔차 전파가 전방위로 발생하면서 감염 경로 역추적이 어려워진 것도 문제지만 확진자의 40%가 코로나19 고위험군인 60대 이상이라는 점도 걱정입니다.
0: 그러게요. 이... 그~ 고령 인구 고령 확진자가 많아서 이거 중증 환자로 바로 발전할 가능성이 크거든요 이거 걱정입니다 네. 사랑제일교회 발 확진자가 지금 늘고는 있습니다 근데 좀그 추세가 좀 잡힌 상황으로 보이는데요 사랑제일교회 다니시는 분들 혹시 검사 안 받으신 분들 빨리 가서 빨리 와서 검사 받으셔야 됩니다. 숨거나 도망가면 안 됩니다. 수도권 지역 병상이 부족한다는 걱정이 있었는데요. 우려가 현실로 되고 있습니다.
2: 최근 2주간 수도권 환자의 40%가 치명률이 높은 60대 이상 환자입니다 또 위중하거나 중증인 환자도 10여 명대에서 40여 명대까지 증가했는데요 이에 따라서 정부는 수도권 병상 공동 대응 체계를 가동해서 중증 환자를 우선 입원시키고 병증 환자는 생활치료센터로 배정하고 있습니다 중앙재난안전대책본부에 따르면 현재 수도권 중증환자 병상은 319개인데 지금 19개만 남았습니다. 중앙 임상위의 분석 결과 매일 300여 명의 신규 환자가 발생하면 9월 3일까지 중증환자가 최대 130명으로 예상됩니다. 이에 따라서 방역당국은 추가적으로 병상 확보를 위해서 노력하고 있다고 밝혔는데요. 현재 서울시 병상 가동률은 80%에 육박하고 있습니다.
0: 사랑제일교회 방역 방해 혐의에 대해서 수사가 진행되고 있지요 지금
2: 네 사랑제일교회 지금 900여 명의 명단을 경찰에 제출했는데요 하지만 실제 교인은 2천 명에서 3천 명에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 전담 수사팀을 만든 경찰은 정확한 교, 교인 명단과 광복절 도심 집회 참가자를 파악하기 위한 수사에 속도를 내고 있습니다. 지난 21일에 압수수색에서 확보한 교회 컴퓨터에 대한 포렌식 작업도 진행되고 있고요. 교회 측이 제공한 정보와 일치하는지 누락은 없는지 보고 있습니다. 또 정광훈 목사의 메신저 대화 내용 일부를 확보했고 압수한 휴대전화에 대해서도 포렌식을 하고 있습니다. 사랑제일교회 측은 방역당국의 방침에 반발하고 있는데요 사랑제일교회 변호인단과 8.15 집회 비상대책위원회는 어제 기자회견을 열고 정은경 방역대책 본부장의 발표를 보면 국민 건강만을 생각하는 것인지 정치적 고려를 하는 것인지 의심스럽다고 주장하면서
0: 정은경 본부장을 공격하는 사람들이 나왔어요? 어이구, 네 스스로
2: 전문가가 아닌 정치가가 됐다 이렇게 비난했습니다. 네. 정은경 본부장은 엊그제 사랑제일교회 측이 제기하고 있는 코로나19 확진자 수 조작설에 대해서 이런 문제를 지속적으로 제기를 계속하면 단호하게 필요한 조치를 취하겠다고 경고한 거 있습니다.
0: 음, 격리 치료를 받고 있는 정광훈 목사 방역당국이 역학조사에서 거짓 진술을 했다는 정황이 나, 나왔습니다
2: 정광훈 목사가 방역당국에 진술한 지난 8월 12일부터 14일까지 4일 동안 동선을 보면 사랑제일교회 근처 사택에서 머물렀다 이렇게 밝혔습니다 음. 12일은 사랑제일교회발 첫 확진자가 발생한 날이거든요 방역당국은 당시 교회 측에 일요 예배 참석자 모두 진단검사와 자가격리를 해달라 이렇게 통보했습니다
0: 근데 정광훈 목사도 그래가지고 자가격리하고 저기 통보했다고 얘기를 했었어요 네,
2: 사택에 있었다고 진술을 했는데요 13일 오전에 교인들과 함께 이른바 치유기도회를 연 정황이 확인됐습니다 신규 어, 신도 확진이 나오자 개최한 특별 예배입니다 기도회가 열린 곳은 사랑제일교회 1층인데요 확진자 발생 이후 방역소독이 채 끝나지 않은 상태였습니다 기도회 영상을 보면 어, 정강훈 목사는 제가 전국에 병든 자를 놓고 손을 들고 기도를 하니까 전국에 아픈 사람들이 뒤로 다 쓰러지면서 치유함을 받는 것을 제가 똑똑하게 봤다 이렇게 설교하고 있습니다 아이고. 영상 속에서 정강훈 목사는 집회 참여를 또 독려하기도 하고요 기도회를 연 뒤에는 99 유튜버 방송에 생방송으로 출연했습니다 경찰이 정강훈 목사의 격리 조치 위반 혐의 등에 대해서 철저히 수사하겠다고 밝혔습니다
0: 아프면 치료받고 병원에 가야 되는데요 정광훈 목사 병원에 가서 지금 치료받고 있습니다 정광훈 목사가 뭐 기도를 하니까 다 낫는다 이거 굉장히 위험한 말입니다 네. 위험한 말입니다 사이비 종교 사이비 지도자들이 하는 얘기입니다 아프면 병원에 가야 됩니다 기도한다고 낫는 거 아니고요 지금 정광훈 목사도 저기 어 병원에서 치료받고 있다는 거좀 해아려 주십시오. 그 어떤 목사들이 기도해 달라고 기, 뭐 기도하면 코로나 안 걸린다고 얘기했는데 그거는 진짜 이게 미신입니다. 이게 사입이 사입입니다. 네. SBS와 연합. 뉴스 건물에서도 잇따라 확진자 발생했습니다 코로나가 성큼 우리 곁으로 와 있습니다
2: 네, SBS 측은 SBS 뉴미디어 뉴스부 협력업체 직원이 코로나 양성 판정을 받아서 보건당국 지시에 따라 방역을 실시했다고 밝혔고요 어, SBS는 확진된 직원이 지난 21일 이후에 출근하지 않았기 때문에 대규모 확산 우려는 적은 상황이라고 말했습니다 또 밀착 접촉자에 대해서만 진단검사를 실시했다고 설명했고요
0: 별다른 뭐 저기 격리나 통제 없이 그냥 방송하는
2: 것 같던데요 네 뉴스는 그대로 진행할 예정이라고 밝혔습니다 서울 수송동의 연합뉴스 사옥에서도 코로나19 확진자가 발생해서 긴급 방역을 실시했고요 연합뉴스는 사옥에 입주한 다른 회사 직원이 코로나19에 확진되었고 역학조사를 벌인 결과 건물을 폐쇄할 정도는 아닌 것으로 확인됐다고 밝혔습니다
0: 인제 누구나 어디에서나 코로나 걸려도 이상하지 않은 상황입니다 그러니까 각별히 조심해야 됩니다 마스크 꼭 쓰고 손잘 씻고 그래야 됩니다 정세균 국무총리가 상황이 이런 식으로 나아지지 않는다면 사회적 거리 두기 3단계 격상을 검토해야 한다고 언급했습니다 좀 심각하게 말했습니다
2: 정세균 국무총리는 오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 국내 첫 코로나19 확진자가 발생한 지 7개월 만에 방역이 최대 위기를 맞고 있다고 말했습니다 또 지금 상황은 바람 앞에 등불이라고 할 정도로 하루하루 우리 방역 체계가 한계점에 다다르고 있다. 이렇게 덧붙였는데요. 상황이 나아지지 않는다면 사회적 거리 두기 3단계 격상까지 검토해야 한다고 밝혔습니다. 3단계로 격상하면 사실상 거의 모든 경제적 사회적 활동이 멈추게 돼서 결코 쉽게 결정할 수 있는 선택은 아니라면서 우선은 현재의 2단계 조치가 제대로 이행되도록 총력을 다하는 것이 급선무라고 설명했습니다.
0: 절체절명의 위기입니다. 지금. 조금 삐끗하면요 3단계로 가서 경제적 사회적 활동 거의 모든 게 문을 닫고요 가만히 가만히 기다려야 되는 그런 상황이 올지도 모릅니다 그런데 지금 잘하면요 다시 우리가 다시 정상적인 생활로 돌아갈 수 있다는 거 명심해 주십시오 코로나 뉴스가 이제 끝났습니다 이제 좀, 좀 희망적인 얘기로 가야 되는데 죄송합니다 태풍 바비가 올라오고 있습니다 아이고 머리야
2: 강풍을 동반한 태풍 바비 북상하고 있고요 바람이
0: 불어요 바람이 그렇게 세다면서요
2: 2000년대 이후에 가장 강력한 위력을 지닌 것으로 알려졌습니다 제주도와 전남 해안 지역은 이미 영향권에 들어갔습니다 오늘 오후 2시쯤에는 제주도 서귀포를 지났고요 저녁 8시쯤에는 목포와 가장 가까운 해상을 지납니다 군산은 내일 0시 인천과 서울은 각각 내일 새벽 4시와 5시가 태풍의 최근접 시각입니다 매우 강한 세력을 지녔기 때문에 강풍 반격이, 반경이 한반도를 다 덮을 330km에 이릅니다 오늘 최근길 무렵부터 수도권에는 강한 비바람이 몰아치겠고 오늘 밤부터 내일 오전까지 서울 등 내륙은 태풍의 최대 고비를 맞을 것으로 보입니다 내일 오후 태풍 바비는 북한 내륙을 관통한 뒤에 중국에서 소멸할 것으로 보이는데요 오늘 시 11시 오전 11시 기준 최대 풍속은 초속 45m 시속으로 따지면 162km에 달합니다 사람이나 커다란 돌이 날아갈 수 있는 그런 큰 위력을 가졌습니다
0: 시속으로 162km입니다 인명과 시설 피해 없도록 각별한 주의가 필요합니다 제주도에서 아직 큰 피해 소식은 전해지지 않고 있는데요 대비를 좀 잘하고 있는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 마지막까지 태풍이 사라질 때까지 긴장하시고 더 집중하셔야 될것 같습니다. 태풍 소식 지나니까 또 이제 의사들이 파업한답니다. 아, 전, 전공의하고 전임의가 지금 파업에 나섰습니다. 정부는, 정부는 돌아오라고 업무 개시 명령을 내렸습니다.
2: 전국의사 집단휴진이 오늘부터 사흘간 시작됐습니다. 정부는 오늘 서울과 경기 인천 등 수도권 소재 수련병원에 근무 중인 전공의와 전임의를 대상으로 업무 개시 명령을 내렸는데요. 수도권을 중심으로 코로나19가 급속하게 확산하는 데다가 확진자 가운데 고령자가 많아서 중증 환자가 증가하는 엄중한 상황인데 의료계 집단 휴진으로 대학병원 진찰에 차질이 생긴다고 판단한 겁니다 의료법에 따르면 의료인이 정당한 사유가 아닌 경우 업무 개시 명령에 따라 본업을 수행해야 한다고 규정하고 있습니다 이를 어기면 면허정지 또 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이 부과됩니다. 네. 코로나19 상황에 따라 집단 휴지는 감염병 예방법에도 조촉이 되는데요. 현행 감염병 예방법은 국가에 감염병이 유행하면 의료인이 한시적으로 중환자 치료 등에 종사해야 하는 의무사항을 규정하고 있습니다. 그래야죠. 또 응급의료법상 비상진료 체계를 갖춰야 하는 의무도 있습니다. 네. 이 같은 위반 행위를 동시에 할 경우 최대의 의사 면허 취소까지 받을 수 있습니다. 네. 정부는 수도권 수련병원 응급실과 중환자실부터 현장 조사에 나설 방침이고요. 현장에서 근무 여부를 확인하고 또 개별적인 업무 개시 명령 뒤에 이행 여부 조사할 계획입니다.
0: 아 조성빈 님이 이런... 의견 주셨어요 이 시국에 의사들이 쉬지 말고 바이러스가 쉬어야 하는데 안타깝네요 얘기했습니다 업무 개시 명령에도 불구하고 의사들은 집단 휴지 휴진 강행하고 있습니다
2: 우선 대한의사협회는 정부와 합의하지 못했기 때문에 예정된 단체 행동에 돌입한다는 입장을 재차 밝혔고요 대한전공의 협의에도 업무 개시 명령과 상관없이 집단 휴진을 유지하겠다는 입장을 정했습니다 지난 두 차례 있었던 의료계 행동은 기간이 단 하루에 그쳤는데요 이번 집단 휴진 기간은 사흘입니다 파장도 더클 것으로 보입니다 또 참가자 범위도 개원의부터 전공의 또 전임의까지 의사 전 직역으로 넓어졌습니다 의료진들은 정부가 제시한 의대 정원 확대 방침이 의사 수 증가로 인한 의료비 상승, 인구 감소, 의학 교육의 중요성을 고려하지 않은 계획이라면서 비판하고 있는데요. 전공 과목별, 지역별, 종별 불균형 해소와 미래의 적정 의사 수를 산출하는 기구, 합의체를 구성해야 한다고 요구하고 있습니다.
0: 의대 정원 확대 방침이 의사 수를 의사 수 증가로 인한 의료비 상승인 인구 감소를 헤아리지 못했다고 하는데 의사 수가 그렇게 많이 증가하는 것도 아닐 텐데 조금 이 부분에 대해서도 정부하고 좀 터놓고 얘기했으면 좋았을 텐데 이런 생각을 국민의 한 사람으로서 해봅니다. 문재인 대통령은 의사협회 총파업에 대해서 원칙적으로 강한 그법 집행 강력한 대처를 지시했습니다.
2: 강민석 청와대 대변인은 의료계의 총파업과 관련해 문재인 대통령은 원칙적인 법 집행을 통해 강력하게 대처하라고 지시했다고 밝혔습니다. 또 정부가 비상진료 계획을 실효성 있게 작동해 의료 공백이 없도록 하라고 말했다고 전했는데요. 의료계와의 대화를 통한 설득 노력도 병행한 것을 지시했습니다. 또 문재인 대통령은 지난 광복절 서울 광화문 광장에서 집회를 열었으나 참석자 명단을 제출하지 않은 민주노총에 대해서도 코로나 방역에는 특권이 없다. 엄정하게 대응하라고 지시했고요. 강민석 대변인은 방역에는 차별이 있을 수 없고 누구도 예외가 없다는 것이 문재인 대통령의 생각이라고 말했습니다.
0: 그렇죠. 바이러스도 차별이 없지 않습니까? 맞습니다. 방역에도 차별이 없다고 봅니다. 어, 이게 코로나 상황에 또... 교육도 크게 좀 걱정이 되는데 정부에서 고교 무상 교육 내년부터 전면 실시하기로 했어요.
2: 오늘 아침 정부와 더불어민주당의 당정회의에서 나온 이야기인데요. 고교 무상 전면 시행 시기를 1년 앞당겨서 내년부터 실시하기로 의견을 보았습니다. 무상 교육은 문재인 대통령의 대선 공약이었거든요.
0: 그러면 뭐가 뭐가 이렇게. 공짜가 된다는 거죠?
2: 입학금과 수업료 또 학교 운영 지원비와 교과서비 등 학사 일정 전반에 드는 비용을 전부 정부가 부담하는 내용입니다. 네. 어, 공약 당시에는 올해부터 고등학교 1학년부터 시작해서 2022년까지 전 학년으로 확대할 계획이었는데 지난해 4월에 방침을 바꿔서 지난해 2학기부터 고3에 적용하고 올해 고2 또 내년에 고1까지 확대 적용하기로 했습니다.
0: 고등학교는 무상교육으로 갑니다. 여기까지... 어. 들을게요 시사인 송지혜 기자 감사했습니다 네 고맙습니다 전국에 계신 주라이브 통신원분들 태풍 소식 계속 보내주고 계십니다 1840님 제주에 계신 엄마 전화 왔는데요 집에 혼자 있는데 너무 무섭대요 바람이 엄청 강해서 유리창이 깨질 것 같다고요 제주에서는 바람이 많이 불어서 웬만하면 이렇게 무섭다는 얘기 안 하셨을 텐데 굉장히 심한가 봅니다 0142님 제주에요 바람도 멈추고 비도 그쳤어요 하루 종일 돌풍에 비바람 날렸는데요 어, 안경이 날아가고 우산이 뒤집혀지기도 했어요 이렇게 문자 보내셨습니다 제주는 이제 태풍이 지나갔다고 합니다 9250님 구리 장자못 사거리 부근에 지하철 공사 현장 도로에 대형 싱크홀 생겨가지고 도로 폐쇄됐어요 버스도 끊기고 아파트 주민 대피령 내렸어요 구리 장자못 사거리 부근입니다 어, 각별히 조심하십시오 박상대님 군산 비가 내리기 시작하네요 군산으로 올라오고 있습니다 서혜수님 광주도 만만치 않아요 바람소리가 귀국산장에서 나는 소리 같아요 쉭 하나 봅니다 6706님 아, 죄송합니다 쉭 소리 잘못 낸것 같아요 6706님 수원입니다 빗방울이 떨어지다 그쳤습니다 바람이 약하게 불고 있으나 안전을 위해 아파트 출입구 차단기를 모두 임시 철거해 놓았습니다 아 네, 발빠른 대책 대처 네 좋은 것 같습니다. 교통 정보 센터로 다녀오겠습니다. 공인혜 씨, 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 오늘 아침 전공 의사들이 병원에 의사 가운을 이렇게 벗어서 수북이 쌓아놓았습니다. 병원을 등지고 환자를 등지고 가운을 벗어서 던졌습니다. 오늘 이 상황을 지켜보는 의사 입장이 어떨까요? 어떤 생각을 하셨을까요? 정부가 내놓은 방안도 좀 부족? 했던 부분은 있었던 거는 아닌지 지역 의료 현장에 계시는 의사한테 직접 물어보겠습니다. 당신이 나의 백신입니다의 저자인 김동은 개명대 동산병원 교수. 안녕하세요.
1: 아 예, 안녕하세요.
0: 네. 음, 대구에서 예전에 크게 코로나가 이렇게 번졌던 적이 있는데요. 네. 최근에 수도권에서 또 번졌지 않습니까? 네, 네. 네. 그렇게 해서 그 국민들은 굉장히 굉장히 좀 걱정하고 있는데 또의사옆에서는 네. 총파업에 들어가네요. 이거 어떻게 보고 계세요?
1: 아, 네. 정말 좀 안타까운 마음입니다. 어, 우리 전공의 선생님들이 네. 어, 보도된 대로 이렇게 지금 어, 파업을 하고 있어서 저 어, 당직실에 가보니까 가운만 걸려 있고 예. 어, 늘 만났던 전공인 선생님들이 지금 병원에 없어서 예. 좀... 음, 마음이 아픕니다. 아프고 이 선배들이 제대로 의료 제도를 좀 미리 잘 갖추지 못해서 이런 일이 생긴 것 같아서 정말 미안한 마음입니다.
0: 병원은 이렇게 정상적으로 돌아가고 있습니까? 오늘 응급실 당직 서신다면서요?
1: 아, 네. 오늘 태풍 바비도 온다고 하는데 <웃음> 제가 저녁 7시부터 내일 아침 7시까지 당직이거든요. 예. 그래서 병동의 환자하고 응급실 환자를 봐야 되는데 지금은 이렇게 어 교수 ...들이 전부 당직표를 짜서 응급실과 병동을 지키고 있기 때문에 현재까지는 큰 문제는 없습니다. 그런데 이게 장기화되면 아무래도 다들 지칠 수 있기 때문에 좀 걱정을 하고 있습니다.
0: 음, 코로나 때문에 지금 몇달 동안 의사 선생님들 그리고 간호사 선생님들도 굉장히 피로도가 쌓였는데 좀 네네. 걱정입니다. 의료 공백이.
1: 네, 코로나 때도 사실 1차 유행 때도 우리 간호사들이 너무 고생하셨는데 이렇게 또정무인선님들하고 같이 어 사실 어 정말 많은 일들을 어 하는 분들이 간호사분들인데 정부의선님들이 네. 이렇게 안 계시니까 또 간호사들이 어 일이 너무 많아져서 지금 또 많이 지쳐가고 있어서 어 그것도 걱정입니다.
0: 정부하고 의협하고 밤샘 협상했습니다. 근데 코로나 이후에 모든 가능성을 열어놓고 협의하자 그리고 협의 기간 중에는 일방적으로 정책을 추진하지 않겠다. 이렇게 정부가 얘기하고 합의도 한 걸로 알려졌는데 갑자기 의협에서 총파업에 나섰습니다. 왜 그럴까요?
1: 아, 네. 며칠 전에 복지부 장관께서 의대 정원 확대를 일단은 하지 않고 공공의대 신설도 중단하겠다고 이렇게 말씀을 하셨을 때 네. 어, 저는, 이 정도면, 어, 정부에서, 어, 상당히 좀 많이 이렇게, 어, 고려를 한게 아닌가, 이렇게, 이렇게 생각을 했는데, 실제로 지금 의사협회나, 어, 정공인 선생님들 단체에서는 그걸 받아들이기 힘들다고 생각하는 것 같은데요. 제 생각에는, 어, 신뢰 부족이 가장 큰것 같고요. 또는 이 협상에서 서로 조금씩 양보해야 되는데, 한쪽이 모든 걸 얻겠다는 생각? 또 가장 큰 것은 지금 환자들 코로나 환자뿐만 아니라 사실 이렇게 상급종합병원에는 정말 중증 환자들이 다른 병원에 입원해 계신 분들이 많거든요. 또 수술을 애타게 기다리시는 분이 많은데 네. 그런 국민들의 좀 고통을 생각한다면 어 이렇게 모든 걸 얻겠다는 생각을 좀 하기 힘들 것 같은데 네. 제 생각에는 이 정도 아니면 지금 또 코로나19 때문에 이 재유행 때문에 모든 국민들이 큰 고통과 걱정 속에 있는데 네. 우선 우선은 우선 병원으로 돌아오고 이후에 좀 부족했던 부분은 서로 좀 협의를 하면 어떨까 그런 생각이 있습니다.
0: 김동훈 선생님도 의사 입장인데도 지금 의협이 너무한다고 생각하시는 건가요? <웃음>
1: 예뭐 어~ 너무 한다고 말씀을 딱 하기는 좀 그렇지만 아, 이 지금, 아니, 예, 네. 지금
0: 하신 게좀 너무 한다 의사협회가 협의가 아니라 일단 어, 네. 일단 현장으로 돌아와서 얘기해야 된다 네. 하는 걸 보면 의사협회 의 파업이 네. 좀 명분이 없다 이렇게 들리는데요
1: 예뭐제저어 개인적인 생각하고 어떤 의사협회 생각이 조금 다를 수 있어서 네. 말씀드리기좀 조심스럽지만, 어, 지금 상황은 어떤 그런 것들을 많이 따질 때가 아니고, 네. 우선은, 어, 환자들 곁으로 빨리 와서, 어, 환자들을 지키고, 어, 그렇게 하는 것이 다른 무엇보다 중요한 때가 아닌가, 그런 걸 최우선으로 좀 생각을 해줬으면 생각, 하는 생각이
0: 있습니다. 알겠습니다. 의사선생님들이 의사, 환자 곁으로 빨리 돌아와서 지켜주셨으면 좋겠다 하는 생각이라고 할게요. 제가 네. 너무, 너무 몰아붙여서 죄송합니다. <웃음> 음, 의사 선생님들이 덕분에라고는 할때 언제고 이렇게 의사 뒤통수를 치나 이렇게 분노하고 있던데, 어, 정부가 추진하는 안이 뭐, 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 어떤 안에 대해서 이렇게 불만일까요? 그래, 아까 의대 정원은 이미 문제가 아닌 것 같은데요.
1: 일단 뭐 덕분에라고 했으면서 뭐왜 이제 와서 의료계가 이렇게 반대하는 정책을 추진하느냐. 그래서 뭐 덕분에를 거꾸로 이렇게 했는 제가 그림도 보고 했는데 상당히 좀 불쾌했거든요. 저는 의사인데도 불구하고. 예. 왜냐하면 그 덕분에 그렇게 는 국민들이 한건 의사만을 상대로 했던 게 아니잖아요. 그때 같이 고생했던 많은 의료인들에게 고맙다고 얘기한 건데 아무리 지금 좀 날카로운 상황이라 하더라도 또 우리 뭐그 많은 장애인들께서 보시기에는 어 상당히 좀 이렇게 어이없는 그런 걸 사용하는 건좀 잘못됐다고 생각하고 어 의대생들이 사과를 했기 때문에 어 다행이라고 생각합니다. 그런데 의대생들하고 같이 있는 뭐 저희 같은 사람들 저부터 우선 좀어 죄송하다는 말씀을 드려야 될것 같고 지금 어 원하는 것은 뭐냐면 첩약급여와 이런 것도 포퓰리즘이라고 얘기를 하고 있고 그 다음에 정화는 모자라지 않다고 지금 자꾸 의협에서 얘기를 하고 있고 공공의료 자체는 설립을 아예 하면 안 된다고 얘기를 하고 있어서 정부에서 생각하는 것과 너무 좀 다른 생각을 갖고 있어서 이게 협상이 좀 어려운 것 같습니다.
0: 네. 코로나19로 인해서 우리 공공의료의 현실이 좀 취약하다 좀 확충해야 된다 이런 의견은 많이 나왔지 않습니까 그런데 왜 하필 지금 이렇게 의사 선생님들이 집단 행동을 하는지 저는 굉장히 좀 의문이 있습니다. 왜 하필 지금일까요? 가장 위험하고 가장 중요한 시기이기도 한데요.
1: 아, 네. 그렇죠. 이게, 의사 한 사람을 길러내는데 시간이 좀 많이 걸리거든요. 보통 20살에 이렇게 의대 입학하면 30대 중반이 돼서 실제로 이제 활동할 수 있는 의사로 출이 되거든요 그래서 우리는 의료력에 대해서는 상당히 중장기적인 관점에서 볼 필요가 있다고 어 생각이 됩니다 지금 의사협회에서 반대하는 것은 의사 숫자가 늘어나는 것에 대해서 되게 반대하고 있기 때문에 그런 거고 어 제가 좀 아쉬운 건 의사협회 반발이 너무나 예상되는 상황인데 예. 왜 이렇게 (코로나19가) 유행되는 이 시점에 이걸 들고 나왔어야 하는가. 그리고 지금 사실 (코로나19) (1차) 대유행을 겪으면서 정말 중요한 문제들이 많이 노출됐거든요 예, 예. 병상이 부족하고 중환자실이 부족하고 중환자실에 에크모나 인공호흡기 같은 게 부족하고 그런 것들을 지금 빨리 해야 되는데 이 의대 중원 문제로 이렇게 논란이 되다 보니까 그런 것들이 전부 좀 가려지는 어 그런 문제가 있어서 네. 어좀 안타깝습니다. 그리고 의대 증언만이 아니고 사실은 공공 아까 말씀하신 공공병원이 더 늘어나고 공공병상이 늘어나고 인프라가 구축이 돼야지 공공의사들이 가서 활동을 할 수가 있는데 그런 돈이 많이 드는 일또 시간이 많이 드는 일에 대해서도 어 제대로 계획을 미리 좀 보여주셔야지 이게 설득이 좀될수 있을 것 같습니다.
0: 아 의사 입장에서 보면 정부도 코로나 상황이 안정된 이후에 차근차근 정책을 추진했어야 되는데 아, 좀, 약간, 뭐, 우선순위도 좀 밀리고, 좀, 좀 성급했다고 볼수도 있겠네요?
1: 아, 네. 그, 협상의 상대를 생각을 했으면, 예, 조금, 그런 고려가 있었으면 좋았겠다는 생각이 있습니다.
0: 지역에는 의사가 부족하죠?
1: 예, 많이, 부족합니다. 네네.
0: 지역 의사 선생님들은 돈을 훨씬 더 많이 번다는 뉴스도 나왔습니다.
1: 오지에 계시거나 이런 분들은 예 그만큼 또 힘든 상황에 계시니까 네. 어, 보수라 인은 문제는 조금 더 이렇게 배려해드리는 부분이 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 네, 많이 버, 버셔야죠. 그런 데에도 불구하고 네. 지역 그리고 깊이과는 네. 과가 생기고 있습니까?
1: 아, 예, 그렇죠. 지금 내외산소라고 내과 외과 뭐 산부인과 소아과 이런 아주 중요한 과들의 지원자가 좀 부족하고 오히려 저희들 뭐 정재영 비안성 이게 과의 첫 글자를 따는 건데요. 네. 뭐 피부과라든지 성형외과라든지 이런 데는 또 지원자가 좀 많은 게 사실 현실입니다. 그런데 이런 기피학과가 생기는 것이 어 수가가 낮아서 그러니까 정말 흉부외과나 좀큰 수술하시는 분들 중요한 과를 하시는 분들의게 수가가 좀 낮은 측면도 뭐 없지 않아 있지만 그것만이 문제가 아니고 사실 비급여라든지 아니면 상업적으로 이런 것들을 전혀 통제를 하지 않으니까 사실. 어, 좀 돈이 되는 과에 사람이 몰리는 거는 좀 어떻게 보면 당연하잖아요. 그런 몰리면상이 예, 예. 있을 수밖에 없는데 그런 것들을 좀 통제를 하는 게 좋겠고 이번에 코로나 때 가장 고생하신 분이 감염될까 예방의학까 선생님들이신데 이런 네. 분들은 사실 그다지 이렇게 대우가 그렇게 좋지는 않거든요. 예. 그런 문제가 있고 또 깊이 지역도 사실 경상북도 안에 오지에도 의사 선생님들이 많이 좀 부족하거든요. 그런데 어 그런 데어좀 보충을 하려면 일단은 공공병원이 좋은 병원들이 있어야 되는데 그런 인프라가 많이 부족하거든요. 그래서 그런 인프라를 좀 갖춰주고 병원이 좋고 안에 의료진이 좋으면 많은 분들이 또 공공병원을 이용할 수있으니까 네. 어 그런 것들을 좀 동시에 해주셨으면 좋겠다 그런 생각인데 지금 하는 사실 사립대학에 의대 정원을 늘리고 그다음에 사립병원 민간 병원에 의사를 증원하는 것은 어 지금 문제가 되고 있는 공공 의료 부족 문제를 해결하는데 별다른 도움이 안될것 같습니다.
0: 네, 뭐 따끔한 지적인 것 같습니다. 그래서 정부가 공공 의대를 설립하겠다 이런 방안을 추진했는데요. 네. 보건복지부에서 의무 사관학교라는 개념을 설명하고 있어요. 네, 네, 그런데. 네, 네. 요 부분 공공 의대 설립으로 그 지역 의료의 사각지대 개선 가능할까요?
1: 아, 예, 저는 꼭 필요하다고 생각이 되고요. 이게 의사의 급여를 높여서 오지나 의사가 부족한데 의사들을 배치할 수 있는가 여러 실험을 했는데 현실적으로 그렇게 다 해결되지는 않거든요. 예? 그러면 결국에 공공에서 좀 해결해야 되는 부분이 있으면 공공의대를 아주 작은 의대를 여러 개를 만들 것이 아니고 제 생각에는 제대로 된큰 공공의대를 만들고 의대 설립이 중요한 것이 아니고 수련을 받을 수 있는 교육이 될수 있는 병원이 중요하거든요. 네. 그래서 국립중앙의료원 같은 걸 정말 제대로 크게 짓고 거기가 중심이 되고 공공의대 인원을 좀 많이 뽑아서 그분들은 어 의사가 된 다음에 공적인 일을 할수 있도록 꼭 공공 의사뿐만 아니라 뭐 역학 조사관이라든지 아니면 어 공적인 일을 할수 있는 그런 배려 물론 그분들에 대한 배려는 잘해 드려야 될것 같고 교육하는 과정에 모든 것을 국가에서 책임을 져 준다는 전제 하에 공공의대는꼭 필요할 것 같습니다.
0: 네. 이주영 님이 김동은 선생님 정말 찐팬입니다. 시원한 답변 감사드립니다. 진정 환자를 위한 의사입니다. 이런 팬이 팬들이 <웃음> 네. 있습니다. 네. 감사합 김선생님 지인으로 판명될 것 같은 가능성은 좀 있고요. 박정현님도 보기 <웃음> 네. 드문 의사시군요. 얘기하는데 김동훈 선생님이 그덕분입니다 캠페인에서 상록수 노래 나오지 않습니까? 거기에 또 뮤직드라마의 네. 뮤직비디오의 주인공 중에 한 분이세요. 그래서 네.
1: 이분 28초에 넘.
0: 알겠어요. 2분 28초. 네. 챙겨보십시오. 그래서 이렇게 응원하는 분도 많습니다. 그리고 저 좋은 책도 써주셔가지고요. 그런데 그래가지고 네. 이제 이제부터는 좀 다른 좀좀 약간 어 약간 옹건한 질문으로 네. 넘어가겠습니다. 네네. 최대집 의협 회장이요. 좀 아, 반반정부 네. 성향이 강한 것 같아요. 의협 지도부도 그래서 네. 이렇게 그좀 그, 극단적으로 좀 투쟁을 하시는 거 아닌가? 이렇게 의구심을 갖는 분들도 많습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 아, 예, 그, 제가 잘 모르겠고요. 아, 예. 2019년에 보면, 뭐, 진찰료를 30% 인상을 해달라고 했다가 정부가 거절하니까, 네. 뭐, 총력 대전을 하겠다. 전 국민 항쟁을 선언하고, 뭐, 저는 평소에 이런 말잘안 쓰는 말인데, 이런 말을 쓰는 거 보면 좀 이상하고, 그 다음에 보통 정부하고 협상이 안 되면 복지부를 이렇게 좀 탓하는데, 어, 주로 뭐, 이렇게 청와대나 대통령을 이렇게 어 탓하는 걸 보면 약간 좀 그런 정치적인 성향이 있는 분이 아닌가 저는 잘 몰라서 만나뵌 적도 없고 그래서 그런 생각은 좀 있습니다.
0: 네, 근데 의사를 대표하는 그 대표하는 분이시잖아요, 의사 협회장. 네, 네, 상당히 좀 강하신 성향을 가지고 있어요.
1: 네, 좀네 그렇습니다.
0: 음 어제 저희가 그 네. 인터뷰를 했는데요, 주진우 라이브에서 보건의료 단체연합에서 네. 네. 언제 의사들이 건강보험 보장성 강화 그리고 시민들을 위한 국민들을 위한 개혁적 주장을 해온 적이 있냐 그러면서 네. 뭐 이렇게 이번 파업 지지할 수 없다 이런 말씀을 하셨어요. 이부 네. 의사들의 총파업이 좀 국민들의 공감대를 얻지 못하는 이유를 선생님께서는 네. 어떻게 보고 계십니까?
1: 첫 번째는 좀 명분이 약한 것 같고요 많은 국민들은 의사가 증원됐을 때 국민들에게 어~ 뭐 좋은 점은 있지만 어떤 나쁜 점이 있는지 좀 이해하기 힘들어 하시고 그 의협에서는 그렇게 하면 경쟁이 심해져서 뭐~ 이렇게 과잉진료 같은 게 늘어난다고 얘기는 하는데 그건 말이 안 되는 얘기거든요 과잉진료는 원래 하면 안 되는 거고 어 그래서 명물이 약한 게 첫째고 두 번째는 어 이렇게 코로나19 때문에 많은 국민들이 고통을 겪고 있고 병원에 많은 환자들이 지금 수술도 대기하고 기다리고 있고 이런데 의사들이 이런 파업 투쟁을 하는 것에 대해서 윤리적으로 보이지 않는 거죠. 지하철 노조가 이렇게 파업을 하는 것은 그냥 불편을 감수하면 되는데 많은 국민들에게 의사들의 파업은 마치 어 생명과 관련된 문제로 이렇게 비칠 수밖에 없기 때문에 네, 국민의
0: 어, 생명을 가지고
1: 네. 네네 그리고 그동안 의협이 그러면 정말 어떤 어 어떤 국민들의 또는 취약계층의 그런 문제에 대해서 발벗고 나선 적이 있었는지 어 그런데 더 적극적으로 그동안 활동을 했었으면 어더 많이 지지를 할 텐데 그런 게좀 약해서 지금 많은 지지를 받지 못하고 있는 것 같습니다. 음,
0: 오늘 전공이 파업하는데 전공이 의사 선생님들한테 무슨 말을 하셨어요?
1: 어, 예, 전공이들하고 학생들에게는 항상 뭐, 어이 과정을 통해서도 뭔가는 배우겠지만 사실 우리 의사라는 직업의 사명? 어, 저희들 어떤 직업적 정체성은 좀 뭔가 다른 게 있거든요. 그래서, 네. 어, 파업을 하더라도 응급실이나 중환자실이나 이런 건 당연히 필수우려는, 어, 저희가 지키는 상황에서, 어, 뭐, 파업을 해야 된다는 생각이 있거든요. 그래서 네. 그런 거에 대해서 좀 고민을 많이 해보라고 그렇게 얘기를 했습니다. 네.
0: 서울대에서 오늘 의대 교수들이 성명을 발표했는데요. 정원 학대를 즉각 중단하고, 네. 어, 전공의들을 적, 적극 지지하는 성명서 나왔는데요. 네아 그러니까 김동훈 선생님하고 좀 입장이 좀반대인것 같습니다. <웃음> 근데 김동훈 예. 선생님 같은 의사 선생님들 많으시죠? 왜? 외롭지 않았으면 좋겠는데?
1: 아예 어, 많습니다. 예예 예.
0: 예. 대구 신천지발 대유행 때 그때 네네. 가장 가운데서 고생 많이 하신 선생님이신데요. 그때를 네네. 회상한다면 지금 네네. 전국적 네네. 대유행의 기로에 있는 지금 어떤 네네. 점을 좀 우리가 생각해야 될까요? 어찌 가야 될까요?
1: 제일 많이 생각나는 게 확진을 받고도 입원을 못 하시다가 돌아가셨던 74세 어르신하고 아, 그다음에 이틀간 40도 이상 고열이 나는데 병원을 왔음에도 불구하고 제때 치료를 못받서 돌아갔던 17살 소년이 저희 기억이 나는데 전부 체계가 없었기 때문이거든요. 네. 진료 체계가 있으면 증상에, 증상에 따라서 생활치료센터로 가든지 입원을 시키든지 그렇게 할 텐데 어, 그런 게 없어서 어, 입원을 못하고 돌아가신 분들이 있었고 코로나가 유행할 때 코로나가 아닌 환자가 피해를 보면 안 되는데 그런 체계도 또 없었거든요. 그렇죠. 네. 그래서 예, 지금 서울 경기 쪽에 유행을 하고 있는데 이런 음, 체계 그리고 어디에 병상이 얼마나 부족하고 간호인력이 얼마나 부족한지 이걸 파악할 수 있는 컨트롤 타워가 있어야지 제때 제때 필요한 곳에 투입할 수 있으니까 그런 부분이 좀 서울 경기에 잘 되어 있을 거라고 생각이 되고 지금 미협하다면좀 빨리 좀 갖췄으면 좋겠다 그런 생각이 있습니다.
0: 네. 변님이 로그인하게 만드는 선생님이시네요. 응원합니다. 멋지십니다. 이런 문자 주셨고요. 박예숙 님이 이런 선한 의사분도 계시니 조금 위로가 됩니다. 감사합니다. 이렇게 했는데요. 금방 지금 선생님 말씀하셔가지고 7855님은 짬 내서 2분 28초 동영상 의사선생님 봤어요. 땀 흘리시고 마스크 쓰고 계시는데 영상 잠깐으로도 고생하셨던 게 보이네요. 그래도 아, 네. 멋지십니다. 이런 응원하시는데 김 선생님 주변 사람들 오늘 다 지금 방송 듣고 있는 것으로 그런 걸로 하겠습니다. 자, 선생님 마지막으로 자 기로에서 있는 진짜 중요한 중요한 시기에 있는 정부와 의사협회 그리고 국민들에게 남기고 싶은 말씀 있으면 해 주십시오.
1: 먼저 의사협회에 제일 말씀드리고 싶은 것은 우리 의사는 사람의 고귀한 생명과 건강을 보존하고 증진하는 숭고한 사명을 국민으로부터 받았다고 이게 어디 있냐면 저희 의사협회 홈페이지에 들어가면 볼수 있거든요. 그래서 이 의사가 의사의 힘은 어떤 파업이나 어떤 단체 행동에서 나오는 것이 아니고 환자 곁에서 정말 애정과 최선을 다할 때 힘이 나오는 거거든요 그래서 그 점을 좀 헌신을 할 때만 국민들이 어 우리의 목소리에 귀를 기울여 준다는 걸좀 받았으면 좋겠고 예. 국민들에게는 참 죄송하지만 조금만 불편을 좀더 참아주셨으면 좋겠고 어 국민들도 사실 보건으로의한 주체거든요 모든 정책을 의사들이 결정하는 것이 아니고 정부 그다음에 의료계 국민들이 같이 하는 거니까 국민들도 지금 누구의 얘기가 맞는지 그런 그 목소리를 좀 내주실 필요가 있다는 생각이 들고 어 정부에 부탁드리고 싶은 것은 이 모든 것이 결국 공공의료가 중심이 될 수밖에 없는 문제거든요. 코로나19를 겪었을 때 저희 교원도 그렇고 지금 이 상황도 그렇고 그래서 어떤 모든 문제를 좀 공공의료를 강화하는 쪽의 인프라부터 모든 것을 좀 신경 써주셨면 좋게 그 출발점이 의료인력의 문제라고 생각이 되거든요. 그래서 좀단기적인 관점에서 공공의료를 정말 좀 제대로 갖추는 일을 지금부터 좀 시작해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금까지 당신이 나의 백신입니다. 저자 김동훈 선생님이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다. 나비처럼
0: 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 팀장님 저는 오늘 혼자 먹겠습니다 오피스 혼밥시대 노컷뉴스입니다 코로나19가 재확산되면서 점심 풍경이 180도 바뀌었다는 뉴스인데요 어, 보통 때는 팀원 7명이 쪼로로 이렇게 점심을 먹곤 했지만 이제는 각자 자신의 책상에서 점심을 해결한다는 그런 직장인이 혼밥을 한다는 그런 뉴스입니다 혼밥 직장인이 증가하면서 편의점 도시, 도시락 매출이 엄청나게 증가했다고 하는데요 음, 부장님 부장님이랑 점심 먹는 거 별로 안 좋아한다는 그런 뉴스이기도 해요 아니 내가 사주는데 무슨 소리야 이렇게 얘기하는데 그래도 별로 안 좋아한답니다 그래서 댓글 보니까 팀장하고 먹고 체할 바에 혼자서 핸드폰 보면서 밥 먹는 게 훨씬 편하지 이렇게 얘기하시고요 코로나가 준 가장 큰 장점이 혼밥할 수 있다는 이런 얘기예요 회식도 없어졌다고요 아 회식 이렇게 또 점심 이때 이렇게 저기 후배들 부하직원들이랑 같이 가서 밥 먹는 게 이게 미덕인 줄 아는 사람들도 있거든요 저는 혼자 밥을 먹을 바에는 굶거든요 그래서 많은 생각을 하게 합니다 그런데 지금 이제 코로나 시대는 혼자 먹고 이렇게 그리고 후배들한테도 자율권을 주는 그런 시대로 넘어갔다는 거 부장님들 상무님들 이사님들 명심하자고요 저도 명심하겠습니다 단독, 거리 나선 정치 장로들 광복절 집회 조직적 참여, 로컷뉴스입니다. 음, 로컷뉴스에서 보도했는데요. 대한민국 장로연합회 소속께서 교인들 대상으로 지난 광복절 집회 참석을 독려했다고 합니다. 그리고 지난 4일에 조선일보, 중앙일보, 동아일보의 주요 일간지에 전국의 30만 장로들이 일어섰다. 이런 지명 광고가 실렸는데요 (8.15) 집회에 적극적으로 참여하라는 동료 광고였어요 광고에 드는 영락교회 순복음교회 온누리교회 지구촌교회 세문안교회 소망교회 성남신광교회 서울해방교회 무학교회 등 국내 유수의 대형 교회들 이름이 적혀 있었어요 애국 장로회라는 단체도 나섰는데요 지난 4월 총선을 앞두고 결성된 이 단체는 오늘리교회 소속 장로와 은퇴장로들이 모여서 만들었는데 그때 그때 이재훈 오늘리교회담임 목사가 직접 설교를 했고요 문창극 전 국무총리 후보자 정홍원 전 국무총리도 참여해서 축사 격려사를 했어요 이분들이 파리로 집회에 나서서 독려했다고요 지금 전광훈, 정광훈 이렇게 하는데 전광훈 목사 말고 다른 많은 목사들이 파리로 광화문 집회에 나오라고 신도들 나오라고 코로나 기도하면 된다고 이렇게 동려한 분들 많습니다 정광훈 목사 뒤에 일부 보호수 대형교회 있고요 정광훈 목사 위에 일부 일부 미나 일부 보수 정치인 있습니다 그냥 그렇다구요 김진태 통합당 의리 없어 집회 참가자들 구해야 한국일보 기사인데요 미래통합당 김진태 전 의원이 이런 글을 쓰셨어요 음, 당 공식 논평에 정광훈 목사는 통합당과 아무런 관련이 없으며 오히려 응분의 조치를 받아야 한다고 주장했다 이렇게 의리가 없으면서 무슨 정치를 하겠나 독재에 맞서 싸우려면 다 함께 힘을 합쳐도 모자랄 판에 같이 돌을 던지고 있다 이런 당이라면 국민도 언제 손절할지 알수 없다 좀 일리가 있는 말 아닌가 그냥 그렇다고요 확진보다 더 무서운 코로나 왕따에 운다 서울시문 기사인데요 음... 코로나 확진자가 있어요 있는데 그 코로나 누구나 걸릴 수 있는데 지나친 낙인찍기 따돌림으로 좀 사회적 갈등을 빚을 수 있다고 이렇게 생각합니다 완치자가 생겼지만 차별과 편견 때문에 사회적 문제도 될수 있다고 합니다 음~ 정부가 방역을 우선순위로 두다 보니까 인권은 어느 정도 침해해도 된다는 어쩔 수 없는 사회 분위기가 형성됐다 이렇게 어, 저 분석하는 전문가도 있는데요 국민들이 코로나 확진 비난하지 않습니다 비난하지 않는데 그 어떤 분들이 자꾸 방역에 협조하지 않고 도망가고 막 피합니다 그래서 여기저기에서 더 전파가 되면 이거는 사회적 재난의인이 됩니다 그래서 가족과 사회를 무너뜨릴 수 있다는 점 명심해야 됩니다 그리고 이제는 누구나 어디에서나 이렇게 코로나 걸릴 수 있다는 거 보셔야 됩니다. 그래서 코로나 걸린 게 나쁜 거 아니야. 그렇게 서로 좀 다독여야 됩니다. 방역은 해야죠. 그런데 코로나 걸렸다고 무조건 낙인 찍기 이것도 안 된다는 점좀 짚어봅니다. 100명 단체약 취소된 삼계탕집 주인 그의 선택은 오마이 뉴스 기사인데요. 음 한여름에 삼계탕집에서 100명분 단체 이야기를 했는데 취소됐어요 이 주민, 주문해놓은 민주이닭 100마리는 어떻게 할까요? 이렇게 고민하던 창원, 마산, 하포구, 덕동에 백제 13월이라는 식당 주인은요 이 삼계탕 100, 100그릇에 해당되는 닭을요 경남 창원에 혼자 사는 어르신이나 아동의 아동한테 지원하려고 이렇게 시민 단체에 보냈습니다. 그래서 혼자 살거나 거동이 불편한 어르신 100명에게 이 삼계탕을 선물했다고 합니다. 이 삼계탕 나눔을 하던 그 하던 이 봉사 단체 꽃들에게 희망을 이라는 회원들은 아, 너무 좋은 생각이라고 하면서 지역의 어린이들한테도 당요리를 맛보게 하자면서 그 이런 뜻을 모았더니 순식간에 후원금 60만 원이 모여서 20 가정의 어린이와 지역아동센터에 튀긴 닭요리를 보내기도 했답니다 이렇게 코로나 시대 어려운 시대에 따뜻한 이웃이 있어서 든든하죠 어려울 때 이런 나눔과 연대 절실하고 꼭 필요한 것 같습니다 사랑이 필요합니다 변진섭의 우리의 사랑이 필요한 거죠 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다 어디 가시면 안됩니다 금성무님이 팀장은 외로워 같이 밥 먹어줘라 니들도 부장팀장 해봐 어떤가 아이고 그러며 팀장님들 부장님들이 우리 회사 우리 나라의 기둥입니다 알죠
2: 그대 어깨 위에 짐이 너무 힘에 겨워 길을 걷다 멈춰진 그 길가에서 마냥 울고 싶어질 때
1: 아주 작고 약한 힘이